0: マイクロソフトの製品や技術を楽しく分かりやすくお話しするポッドキャスト番組ウッドストリームのデジタル生活です。第472回目の配信になります。お届けしますのは木沢です。よろしくお願いします。はい、第472回目です。この配信はクラウドファンディングキャンファイアのファンクラブにより皆様のご支援をいただいて配信しております。今回も安根さんはじめ合計9名の方にご支援をいただいております。ありがとうございます。ご支援の内容に関しましては、この番組のウェブサイト、windows-podcast.com でご案内しております。もしご協力いただけるとしたらよろしくお願いします。また、リスナーの皆さんとのコミュニケーションの場として、チャットサイト discord にサーバーを開設しております。こちらは、podcast 番組、電気アォーカーと挙動運用しております。よかったら参加してみてください。discord サーバーの URL は、番組のウェブサイトにリンクがあってあります。はい、ということで、この今紹介しましたの discord のサーバーのね、チャットルーム。おかげさまでは大変盛況ででしたね。あの、私が見るのを遅れると、大体私が話についていってないっていうところでもう皆さん盛り上がっててとても、あの、面白くていいなと思っておりますので、本当にどうもありがとうございます。あの、いろんなね、パソコンのネタもあれば、あのもちろん電気やウォーカーのネタもありますし、カメラのネタもありますしね。えー、っと、いろいろ盛り上がってますんで、よかったら参加してみてください。えっと、今週はですね、あとでちょっとご案内しますけど、来週はのドット e r ト b 勉強会、2月の勉強会で、また寄せばいいのに、調子こえてアジュールの IoT についてね、お話をするっていうことにしてしまってですね、お話する内容はアジュール IoT Edge というものについての入門的な話なんですけど、まあ、私が勉強しながらやって、勉強をこういうふうにしましたというような内容で、まさに初心者的、初心者向けの内容になるんですけど、その準備がですね、ま、誰によって全然、来週なんですけど、全然できてなくてですね。という言い訳をしながら、ええー、まあ、今週も、ちょっと短めだと思うんですけど、配信をして、ええー、ちょっとまた来週備えたいなと思っております。あの、また IoTH にはですね、実際あの、話をしてみて、どんな感じに伝わるかな、じゃあこれをポッドキャストの番組でやったらどんな感じに伝わるのかなっていうのを考えつつですね、あの、改めてこの番組を取り上げたいなと。終わっております。ただ今回のお話なんですが、インターネットエクスプローラー。これについてですね、お話したいと思います。先週 Windows 7の話をして、今週は、あ、いいかと。なんか、昔でもうやめるネタをするのが2週連続続いちゃいましたけど、このインターネットエクスプローラー、多分皆さん、まだ多くの方が使われてると思います。まだ結構ね、市場シェアもあって、あの、ブラウザの市場シェアとしてはもう全体から見ると Chrome っていう状況になってるんですけども、やっぱり企業関係中心にですね、使われてると思います。で、私もプライベートではもう使わなくなりましたけど、会社ではこのインターネットエクスプローラー11をですね、使ってるという状況です。で、このマイクロソフトがですね、このインターネットエクスプローラーの使用について公式にですね、お話をしました。マイクロソフトの Windows IT プロブログという、マイクロソフトの公式のブログでですね、これマイクロソフトの社員のクリス・ジャクソンさんっていう方が、こういったタイトルでブログを書かれています。ということでですね、私が英語で喋るとろくなことにならないんで、これは Google 翻訳に喋ってもらいましたけど、まあ、あの、インターネットエクスプローラーを今後こう使っていくのはもうやめてですね、最新のブラウザを使ってくださいよという話をしています。で、これ、実際ですね、この文章の中ではそのマイクロソフトがインターネットエクスプローラーの使用をやめて、最新のブラウザを使うように求めているということで、この中で言われているのは、インターネットエクスプローラーっていうのはもう技術的負債をもたらしますよという言い方をしております。クリエ a ティングテクニカルデ c トバイデフォル by Default という言い方をしているんですけども、今でもそのインターネットエクスプローラーの依存というのはすごく多いし、多いんだけども、これをずっと使い続けるって、いわマイクロソフトとしてもこれ以上のバージョンプはしないっていうことで、まあ、技術的にもね、古いものでもあるし、まあ、これ以上使い続けるってことは、もう負担になってしまいますよ、という話で、もう最新のブラウザに切り替えてってください、ということが、ま、趣旨になります。で、あの、実際にでもですね、IE の依存ってすごく多いんですよね。で、一般のサービスでもあるし、まあ、例えば銀行なんかはそうですよね。でも多いし、あと企業内のサービス、いわゆるイントラネットと言われている企業内のサービスでもかなり多いんですね。で、実際私も会社はインターネットエクスプローラーを使えということになっています。今 Windows 10なんですけど、Microsoft Edge を使ってみるとですね、実は私今できるだけ使うようにしてるんですけど、本当はいい使いって言われてるんですけど、えー、大抵のものが動けます。あの、ほぼ大丈夫なんですけど、やはりね、一部その昔、から組んだシステムっていうのは一部挙動がおかしいことがあってインターネットエクスプローラーに切り替えて使ってみると動くっていうことが結構あってですねやっぱりちょっとまだあ,あいいじゃないとダメだっていうつまりあ,あい,いじゃないとダメなような仕組みがまだ残ってるという状況ですでまたその未然にですねトラブルを防ぐっていうこともあってそのウェブサイトによってはブラウザの種類とかバージョンをチェックしてインターネットエクスプローラー級以降でないとサポートしませんとかね。インターネットエクスプローラー以外のブラザーではサポートしませんというエラーメッセージが出てきて、それ以上進先に進めないっていうケースもあるんですね。まあそういうことで、まあ一部、あの、社内システムありますね。その緊急管理だとか、量費生産だとかですね。そういったものの一部が、やっぱり今でもインターネットエクスプローラーじゃないと使えないという状況になっています。まあそういった状況をね見てね、あの、これ本当技術的負債になってしまいますよっていう話をしています。で、これ以前ですね、これ日本マイクロソフトの方からも、去年の7月18日なんですけども、まあ公式ブログでもこういったことをお話をしてて、で、ここではですね、はっきりそこまでは言ってないんですが、今回やっぱりマイクロソフトがそういったところで、やっぱりインターネットエクスフォーラルよりエッジを使ってくれと、っていう話をこうしていて、これ日本マイクロソフトの IE サポートチーム、とこ,ろですね、これもブログの記事で意見を出しています。ブラウザーとしては、エッジを使ってもらうことを推奨します。で、ただし、互換性の問題が発生する場合、つまり、広報互換性が必要な場合は、I を使ってもらうこととして、Windows 10では、エッジと I e の両方を提供しています。と言っています。つまり、あの、今企業上、今私が言ったような、I でなければいけないシステムが残ってることについては、対処として愛を使うようにはしてはいますっていうことを言ってるんですね。で、この後そのマイクロソフトのこれ言ってるブログの文面そのまま言いますと、マイクロソフトエッジは最新のウェブ標準で定義される機能を利用したリッチなブラウジング体験をユーザーに提供することや、相互互換性、つまり Google Chrome や Apple Safari、Modzilla Firefox とも相互に運用できるブラウザであること、PC のウェブサイトはもちろんスマートフォンやタブレットを前提に制作されたウェブサイトとも相互に運用できることをコンセプトに開発が行われています。まあ、それでまた別にですね、ただ世の中の大きな流れとして、ウェブブラウザーという観点では、相互互換性を保ちつつも、最新のウェブ標準の技術を取り入れる方向となっていることをご認識いただき、引き続き、レガシーウェブからモダンウェブへの移行を、十分に余裕を持った計画で検討を進める必要があるということを、今回の記事をきっかけに改めて認識していただけますと幸いですという。こう、言い方をしています。で、やっぱりその、ウェブ技術っていうのは、ここに何度も出てるその、総合互換性ですよね。インターネットエクスプローラーじゃなくて、他のブラウザでも同じように見れなきゃいけない。で、ウェブ標準っていうのがあって、マイクロソフトとしてもそのウェブ標準の技術に積極的に取り込んでんですね。だから、その流れっていうことになってるんで、そこをなんとか理解していただいて、まあ、過去に IE っていうのがその、互換性の問題、いろいろ、逆に引き起こしたってところもあったんですけども、まあ、あの、今後は、ヨ備ブ標準ってことを意識してもらって、まず IE を使うのはやめてもらって、新しいブラウザで動かすように、作ってくださいと、使ってくださいということを言っています。まあ、あの、これすごく、あの、やんわりとした言い方をしてるんですが、今回のその、マイクロソフトのクリス・ジャクソンさんの見解としては、もう愛はやめてねっていうことをはっきり言ってるということにさらにこう押し進めた言い方ということになっています。まあそういうことでね、あのー、結構マイクロソフトはここ真剣に切り替えようとしてるっていう感じが、ね、か伺われます。で、皆さんどうでしょうね。みんなクロム使ってますよね。<笑>あのー、私の周りは、まあ、例によって君の周りだよねって言われると、エッジを使ってる方は多いですし、えー、Windows 10になったんで普通に使ってるっていう方は、エッジを使ってるけど、やっぱり、特にこの番組をきいのをこう、技術的なことにもいろんなことに興味を持たれてる皆さんっていうのは、ところでやっぱり c h r o m だと確実に動くよねっていう、あの、ところも最近は出てきちゃって,てまあそれがいいか悪いかってところもあるんですけども、黒も使ってる方多いと思うんですけども、うん、でね、私もね、今銀行系とかを見てると、基本的に今エッジで大体動いてはいます。えっ、ー、と、なんかでいいじゃなきゃダメっていうのあったかなまあそういうのもね、ある意味あるんですけども、まあ世の中の流れとしてこれ従ってほしいなっていうかね、流れをもう切り替わってほしいなと私としても思っています。まあ、その中で、じゃあマイクロソフトエッジにすればいいかっていうと、もちろんマイクロソフトとしてはそういうことを言ってるんですけども、ちょっとやっぱり、あの、方針が変わりましたよね。そのエッジ HTML を使ったっていうエンジンから、コアのエンジンというもうクロニウムっていう、Google の Chrome でも使っているオープンソースのクロニウムに切り替えるっていうこと、方針が変わったんで、一回ちょっと仕切り直し的なところが私の中であるのかなと思ってるんですね。うん、またこれ方針コロコロ変えちゃう、変えられちゃうと、そんな回路なものを標準に使うわけにいかないっていう意見もまた出てくると思いますんで。まあ、マイクロソフトも一回こう決めたったらもうその方向推進していただきたいなと思っています。まあね、コアの技術をクロム、クロニウムにするっていうのは、まあ私もちょっと期待したいなっていうことを一回は言ったんですけども、うん、やっぱりなんか一つの技術に集まっちゃうのも、大丈夫かなってところもあるんでね。やっぱり気持ち的にはやっぱりエッジ HTML で今のエッジをね、推進してほしかったなっていうところもあるんですが、この世界状況変わってきますんでね、まず状況を見ていきたいなと、そんなふうに思っています。はい、そういうことで、マイクロソフトが IE の使うことは実績不採になるから、もう切り替えてねというお話をさせていただきました。はい、第472回は IE は自粛負債をもたらすのかという話をさせていただきました。うん。で、さっき私あの、皆さん使ってますかっていう話をしたんですけども、ちょっと言い忘れたんですけど、あの、家でパソコン使う人っていうのが逆に少なくなってるっていう話もよく聞きまして、それこそ iPhone とか iPad とか、まあ、そこらで、ね、用が済んでしまうっていうところもありますんで、あの、会社とかの、まあ、情報システム部門の人と一回話したときに、最近社員の方でも家でパソコン使う人いないんですよねっていう。だからみんなタブレットとかでいっちゃうんで、パソコンのことを知らない人結構多いんですよっていうことをこうしていました。だからあ逆にそういったあの、本当各企業の情報システムの方って、ある程度私にはこう技術的なこと、技術的なことである会社であってもですね、あの、苦労されてるのかなっていう。昔はその、興味を持っっっててて自分でパソコンを買ってそれなりに使ってたんですよ、ね、みんなそれぞれみんな知識を持ってて話もしやすかったところがあるんですけど最近そうでもなくなってきたねっていう話をちょっと聞いていますあやっぱり世の中はそういうふうに変わっていくのかなっていう感じがしてきますし、まあ、ただあのパソコン自体はなくなっていくことはないと思うんですけどねさて、えー、ではちょっと冒頭でお話ししました勉強会の話なんですが、ドットネットロボ勉強会、2月の勉強会ですね。2月の23日、日本マイクロソフト品川本社で行います。今回は、私含めまして4名の方にお話をいただきます。で今回ね、やっぱり何よりも楽しみなのが、マイクロソフト MVP for Windows Development の日高さんによります、Windows Hardware。これについてね、お話しいただきます。あの、日高さん。というとこの,あの IoT っていう言い方をやっぱり最近してますけど、それ以前にこの Windows のデバイスドライバー関係だとか、ハードウェアに近いところのお話では非常に有名な方で、えー、日高さんにですね、Windows でハードウェアを制御する技術について、デバイスドライバー開発から .NET Core までを全て解説というお話をいただいています。そして、Microsoft MVP の西村さんによります、OSS 開発で .NET を活用して DevOps と。というお話をいただきます。これ、PHP 開発で .NET テクノロジーを利用して、e ブオプス開発した概要を解説しますということで、ご自身の経験を含めてですね、お話をいただきます。えっと、それと、.NET ロボス,スタッフの藤井さんの方からですね、まだちょっと仮のタイトルなんですが、Kubernetes。こちらについてですね、お話をいただく予定です。ちょっとこれまだ内容を調整中です。で、私の方からですね、Azure IoT Edge。ということで、え、Azure IoT Edge について、今一度改めて概要とサンプルを使って解説をするという話をさせていただきます。私自身が勉強して、まあ、初心者的視点からですね、こういうもんですよっていうことをですね、解説をしたいなと、そういうふうに思っております。ということで、あの、まず、まだあの、申し込み人数にかなりの余裕がありますので、ぜひね、参加していただければなと思っております。えー、っと、コンパスですね。c o n n p a s s, -S c o m コンパスのサイトからドットネットロボを検索していただければドットネットロボ勉強会2019年2月っていうのが出てきますのでぜひこちらからですねお申,し込お申し込みいただければなと思っておりますはい、そういうことでまたいろんなネタを集めてお話したいと思いますまたよろしくお願いします